0: Ich habe hab Lieb. Mein Hacken ist Papa-Lieb. So ist das nicht so mal.
1: Das sind beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Alte Freunde, Alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
2: Hallo, und wir wollen heute ein bisschen über Kindererziehung reden, was wir sonst nie machen. Besonders über den Fall, wenn Kinder in Therapie gehen, über Respektlosigkeit und Scham. Und dafür haben wir Dr. Oliver Dirsen hier. Er ist Kinder- und Jugendpsychiater in Gärden und Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, ein TP-Ler. Schön, dass du dabei bist. Ja, hallo. Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Und du bist ja auch Autor. Und dein neues Buch ist gerade rausgekommen. Wenn dir dein eigenes Kind fremd ist und es deinem Kind mit dir genauso geht, wie aus Ablehnung neues Vertrauen entsteht. 2022 rausgekommen. Erstmal, wenn Kinder zu dir kommen, ne, die kommen ja manchmal mit Eltern. Wer muss da eigentlich in Therapie?
0: Die Eltern oder die Kinder? Also, naja, manchmal muss, auch, muss gar keiner in Therapie. Therapie <lacht> ist ja eigentlich auch was Schönes und... Hm. also viele Leute, die gönnen sich das ja nicht also ich will erstmal so sagen wer sich das wirklich gönnt und sagt ich, ich erlaube mir das, dass ich mich entwickeln darf und dass ich Veränderungen zulasse das ist schon mal gut und ähm, es dürfen oft auch alle in Therapie weil man, man hm. muss ja nicht erst wenn es einem ganz schlecht geht sondern man darf ja auch wenn man einfach ein paar mehr Sorgen hat und nicht weiß, wie es weitergeht und deswegen können gerne alle in Therapie gehen das sehe ich genau wie du also wir gehen ganz selbstverständlich ins Fitnessstudio
2: oder einige von uns. Wir machen Sport, wir achten einigermaßen auf unseren Schlaf, auf unsere Ernährung,
1: aber... Die Partnerin nicht. <lacht> genau, die lässt das, irgendwie die das faule <lacht> Stück. Die ist irgendwie nicht so richtig gut dran. Nein, darauf wollte ich noch hinaus. Aber aber.
2: Innerlich zu gucken, wie sind die Muster zustande gekommen, die ich erlernt habe, was hatte ich eigentlich für Verhältnisse in meiner Kindheit, die das in mir gefördert haben, was ich heute lebe und darf ich das nochmal überprüfen und darf ich auch so alte Muster aufbrechen und das ist wie so ein Fitnessstudio für die Seele, wenn man in Therapie geht, da gibt es einen hervorragenden Podcast übrigens, der ist ja Jakobsweg mhm. und warum sich das nicht angucken, gerade wenn man vielleicht auch gerade in einer besseren Phase ist, weil es ist ja so, als ob ich krank ins Fitnessstudio gehe mhm. oder sage, ich bin gesund und habe viel, viel mehr Puffer, um an bestimmten, vielleicht auch unangenehmen Themen zu arbeiten.
0: Ja, also ich wurde ja sozusagen durch den Beruf dazu gezwungen, selbst in Therapie zu gehen. Mhm. So wie viele andere habe ich dann nach dem Medizinstudium gedacht, so ach nee, jetzt auch noch Therapie machen. Das heißt ja bei uns Selbsterfahrung, aber es ist nichts anderes als Therapie. Die wollen uns bloß das Geld aus der Tasche ziehen. Mhm. Also das ist jetzt, das muss man dann ja auch noch selber bezahlen. Und ich war zum Anfang maximal unmotiviert und dachte, das hat überhaupt keinen Sinn. Und nun wurden wir ja 150 Stunden lang mehr oder weniger verpflichtet oder auch gezwungen. Und so nach 60, 70 Stunden habe ich gemerkt, gemerkt, es ist richtig gut, ich will das weitermachen mhm. und nach 150 Stunden habe ich so wie viele andere dann auch gedacht, nee, jetzt höre ich aber noch nicht auf, jetzt mache ich noch weiter mhm. und das war dann noch ein gutes Stück mehr, mhm. ein Glück habe ich das gemacht, ich wusste ja nicht, was mir fehlte, also, aber es, es war so krass, eine gute Entscheidung. Ne? Ne? Ja.
2: ja, also ich glaube, das ist auch eine Erkenntnis, die viele teilen, wenn sie in Psychotherapie waren. Zu sehen, okay, alles fühlt sich ganz natürlich an, aber wenn man erstmal checkt, in welchen Mustern und Verhaltensweisen man steckt und dass das manchmal gar nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun hat, sondern vielmehr ein Hinweis auf die eigene Vergangenheit ist und auf das, was mich geprägt hat. Also ich habe jetzt gerade erst ein Gespräch mit meiner Mutter gehabt und sie meinte so, ja, aber ich fühle das so und ich so, ja Mama, du fühlst das. Also es ist gefühlsmäßig real, aber steig mal aus und guck dich mal von außen an. Ist das wirklich so? Und das lernen wir auch in Psychotherapie, aus diesen Verstrickungen auszusteigen, unseren eigenen Film der Prägung zu erkennen und zu sagen, hey, es ist gar nicht mehr heute so.
0: Ja, und auch so ein echtes Mitgefühl mit sich selber zu entwickeln dass man rauskommt aus dem Gedanken, ich muss das alles leisten und ich muss immer durchhalten, sondern dass man sich selbst so mitfühlend eigentlich behandelt, wie man auch wen anders behandeln würde. Mindestens. Selbst
2: Gefühl, ja, total das wichtige Thema. Auch die Basis von ganz, ganz vielen Prozessen. Und wenn wir jetzt auf Kinder eingehen, die zu dir kommen oder Eltern, die ihre Kinder ja meistens auch begleiten. ne, Also die Kinder sagen ja nicht selber, ich muss übrigens in Therapie, hm. habe
1: ich das Gefühl. Ja, manche <lacht> wollen tatsächlich,
0: ja, wirklich? Ja, ja. manche, manche also, ja, sagen, die wollen wollen mal mit dem reden, mit dem Psychologen reden oder sowas. So mit 10, 11 kann das anfangen, dass sie kommen. Ja.
1: Ach, krass. Ach krass, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wie das überhaupt der Erstkontakt zustande kommt. Also und so ein bisschen hast du es ja auch beantwortet. Scheinbar gibt es Kinder, die eine intrinsische Motivation haben, mit jemandem zu sprechen, aber
0: wie, wie passiert das sonst? Über welchen Weg kommen die Leute zu dir? Naja, eigentlich ist ein relativ großes Thema Schule, mhm. denn wenn es zu Hause nicht läuft, da sind ja glaube ich viele Eltern eher so, dass sie sagen, na ja, dann geht's halt einfach nicht besser, ja. mhm. dann darf es auch keiner so erfahren und man wurschtelt sich so durch, aber in der Schule, da kann man das natürlich nicht so gut verstecken mhm. und dann, wenn es in der Schule wirklich Schwierigkeiten gibt, bis hin zur Klassenkonferenz oder wenn dann die Lehrkräfte auch sagen, da ist irgendwas, das Kind braucht Hilfe, dann kommen die Eltern eher zu uns, so würde ich es mal sagen. Und die, die dann wirklich kommen, weil es zu Hause nicht läuft, das sind auch wirklich oft Kinder und Jugendliche, die sich dann ganz stark zurückziehen oder ganz stark verändern. Mhm. Also ich glaube, Schule ist eher so ein Frühwarnzeichen, weil dann eben auch noch andere Profis mit drauf gucken und dann den Hinweis geben, sucht euch mal Hilfe.
2: Ja, an dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist Ikea mit Smallstart und Trofast und das ist eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Kinderkleidung Alle Infos zu den Aufbewahrungsmöglichkeiten für Kinder findet ihr auf ikea.de und natürlich in den Shownotes. Ich war vor nicht allzu langer Zeit im Urlaub und ich habe dort Eltern beobachtet, das waren so, ich bezeichne sie immer als Meckereltern, wo so den ganzen Tag lang wirklich gemerkt, nein, also Füße jetzt wirklich richtig unter den Tisch, Ellbogen, nicht auf die Tischplatte, nee, du, kriegst, du kannst danach wieder weiter gucken, jetzt beim Essen wird nichts geguckt. Nein, Leg das Glas an deinen Mund ran, richtig ran. Und nicht so schnell kippen, du kleckerst ja hier die ganze Zeit. Du isst das jetzt erstmal auf, bevor es was Süßes gibt. Du musst dein Milchreis essen, bevor es was Süßes gibt. Sind das alles Aussagen von dir gewesen, die du jetzt hier so anekdotisch mit reinbringst? Das ist tatsächlich alles von einer Mama, die ich beobachtet habe. Ich war so richtig fasziniert. Und meine Tochter war auch total fasziniert. Wir haben so einfach gegessen und die beobachtet. Und ich frage mich, ist das eigentlich dann ein Verhalten, was vielleicht nicht so ganz adäquat ist, was die Eltern durch ihr Meckern fördern oder ist es wirklich berechtigt, dass die Eltern die ganze Zeit am Meckern sind und die Kinder verhalten sich einfach
0: nur die ganze Zeit falsch? Also was mir dazu einfällt, ist, dass ich Eltern öfter mal frage, jetzt gerade ist es schwierig, was glauben Sie, wenn Ihr Kind jetzt mit 18 irgendwo, sage ich mal, bei der Bundespräsidentin zur Jugend forscht eingeladen wird oder sowas, ne, wird das dann auch schlechte Tischmanieren haben und sich die ganze Zeit daneben benehmen? Und dann sagen die meisten, nö, das wird dann bestimmt klappen. Also es ist ja jetzt schwierig, aber in der Zukunft klappt das dann schon irgendwie. Mhm. Das heißt, es geht, glaube ich, gar nicht um reale Ängste, dass die Entwicklung schief geht, sondern es, es geht auch oft um Kontrolle. Mhm. Und Menschen wollen ja nicht unbedingt kontrollieren, weil sie so Lust an der Kontrolle haben. Ja, durchaus schon. Mhm. Sondern weil sie das Gefühl nicht abkönnen, wenn ihnen die Kontrolle entgleitet. Wenn, genau, wenn die Situation in, sich in eine richtige, in, in eine Richtung entwickelt, die man selbst vielleicht als beschämend erlebt oder sowas. Mhm. Und da kommen manche Eltern richtig dolle unter Druck.
2: Mhm. Ja, okay. Also, dass es nach außen anders wirken soll, als es wirkt. Aber genau das ist ja dann so. Das, was nach außen so beschissen wirkt, zumindest für mich, mhm. wenn jemand die ganze Zeit am Meckern ist, obwohl man eigentlich im Urlaub ist. Das war jetzt in eine, einer Urlaubssituation, total krass. Kinder, die sich speziell verhalten. Also ich war lange in einem Kinder- und Jugendwerk tätig, Ich habe da in der Presseabteilung gearbeitet und so geguckt, wie können die vorankommen. Und da gab es ein paar Kinder, die haben sich wirklich außergewöhnlich verhalten, ne? mit einem Unterricht aufgeschrien, rumgerannt. Und ich habe mich immer gefragt, warum machen die das? Und irgendwann dachte ich, wahrscheinlich, weil irgendwelche Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Warum gibt es so ein Verhalten von
1: Kindern? Was ist deine Erfahrung damit? Und ich glaube, man muss ja gar nicht so weit weggehen. Das ist natürlich auch ein extremeres Beispiel, wenn man das bei so einem sozialen Träger merkt oder bei so einer Vereinigung, wo man dann vielleicht auch arbeitet oder wo du gearbeitet hast. Aber es ist ja auch im Alltag mit den eigenen Kindern hat man das ja auch schon niedrigschwelliger, dieses Erlebnis, dass Kinder sich vielleicht nicht so verhalten, wie man sich das wünscht, oder ja. aus außer Rand und Band geraten zu Wenn Beispiel. Sie zum Beispiel dazwischen reden, wenn wir gerade was vorlesen. <lacht>
2: Solche
0: Extremsituationen. Also die Frage nach dem Warum, die wird, finde ich, so ein bisschen überschätzt. Also ah. es stellen sich auch wirklich viele Eltern immer die Frage, warum ist das so? Und dann wollen die auch mit ihren Kindern ganz lange diskutieren. Aber warum, warum? Und manchmal gibt es kein richtiges Darum, sondern es ist einfach so. Das heißt, wenn ich jetzt immer frage, warum, dann höre ich mir den Grund an und dann bewerte ich den. Dann kann ich jetzt beispielsweise sagen, das Kind sagt, ja, ich musste dazwischen reden weil es war so wichtig und ich konnte nicht mehr warten. Ja, warum denn? Und warum? Und dann kommt man aus dem Diskutieren gar nicht mehr raus. Und ich finde, es ist besser für Eltern, wenn die mehr bei sich bleiben mhm. und dann sagen, was du da gerade machst, das hat mich gestört oder das hat mich total rausgebracht, ohne dass man jetzt total lange darüber nachdenkt, warum das so ist. Weil klar, es gibt Kinder, die haben eine besondere Eigenschaft, oder sagen wir mal, die haben ADHS oder die haben auch Ticks sind ja total häufig. Mhm. Was hilft einem die Frage nach dem Warum? Ja, es ist einfach so. Es mhm. gibt Kinder, die sind einfach ein bisschen special oder mhm. einfach die weichen so ein bisschen von der Standardnorm ab. Das hat jetzt wenig Sinn, lange darüber nachzudenken, was da jetzt genau die Ursache ist. es kann sonst was sein. Das führt oft nicht weiter, sondern für mich ist dann eine wichtigere Frage, wie gehe ich als Elternteil damit um, wenn ich nicht nach der Ursache forschen brauche, weil da ist vielleicht nichts, was sich wirklich zu erforschen dann lohnt. Das Kind macht halt einfach gerne Geräusche. Das kippelt gerne, das spielt gerne mit Gläsern und manchmal fällt eins um. Ja, warum muss man immer nach den Ursachen forschen?
2: Ja, und vielleicht auch manchmal, wozu dient ihm das Verhalten gerade? Das ist, finde ich, immer eine ganz schöne Frage. Auch gerade, wenn wir eigenes schwieriges Verhalten, was vielleicht manchmal nicht ganz so gesund ist, nicht ablegen können, dann zu fragen, wozu dient mir das Verhalten dann gerade und meistens hat es ja immer noch einen Sinn und Zweck, sonst würden wir es nicht machen und in dem Fall bekommt das Kind manchmal ganz schön viel Aufmerksamkeit. Ne? Also wenn es ein bestimmtes Verhalten an den Tag legt, das finde ich immer ganz hilfreich. In deinem Buch geht es ja auch vor allem darum, wenn wir eigentlich unser Kind ablehnen. Ne? Also es geht um Ablehnen, es geht um Respekt, es geht um Scham. Was meinst du damit? Also wenn wir unser Kind beschämen und ablehnen, was passiert dann?
0: Na, eigentlich, also, es ist mehr so das Gefühl, wenn man auch selbst abgelehnt wird. Mhm. Wenn Eltern also sagen, ich stehe eigentlich so mit vollen Händen, mit oft, mit vollem Herzen vor meinem Kind und ich habe einem Kind so viel Liebe zu geben, so meine Form der Liebe, meine Sprache der Liebe, aber mein Kind will diese Form der Liebe gar nicht. Mhm. Oder wir liegen nicht auf einer Wellenlänge. Also, es geht nicht darum, jetzt um Eltern, die ihre Kinder bewusst ablehnen. Das ist ja sehr selten. Die mhm. allermeisten Eltern haben eigentlich eine hohe Liebesbereitschaft, möchte ich mal sagen. Die allermeisten Eltern wollen, dass die Beziehung zum Kind klappt. Aber manchmal sind Kinder einfach unterschiedlich. Nehmen wir jetzt mal die lauten oder vielleicht ein bisschen schrillen Kinder. Und wenn man dann als Elternteil versucht, irgendwie das Kind so hinzukriegen, dass man es gut lieben kann, dass man auf eine Wellenlänge kommt, dass man eine Sprache der Liebe spricht. Und das funktioniert aber nicht, weil das Kind vielleicht, toben will und ich will aber kuscheln oder das Kind will was Kämpferisches mit mir machen und ich setze auf Harmonie oder das Kind braucht auch nach kleineren Auseinandersetzungen ganz viel Rückzug mhm. und ich will aber schon gleich wieder Nähe und, und Bindung herstellen oder umgekehrt, also dass mhm. einfach die Menschen sehr unterschiedlich sind. Dann kann es dazu kommen, dass Eltern sagen, ich werde mit meinem Kind einfach nicht so warm. Mhm. Ich, ich habe mir das ganz anders vorgestellt, das Elternsein. Und da kann eben so ein Gefühl des Befremdens entstehen. Mhm. Und darüber habe ich geschrieben.
2: Okay, und wie kommt man dann wieder aufeinander zu? Du meintest gerade die unterschiedlichen Sprachen der Liebe, wenn man zum Beispiel über Körperkontakt seine Liebe zeigt und das Kind will was ganz anderes, wie kann man da aufeinander zukommen und irgendwie dafür sorgen, dass beide Bedürfnisse erfüllt sind. Also ich habe eine gute Freundin und bei der ist das so, dass sie ein unglaubliches Nähebedürfnis hm. hat, mit den Kindern. Also die sollen jeden Tag kuscheln und die sollen auch immer ganz viel Zeit mit ihr verbringen. Und ich denke mir manchmal so, what the fuck, ey, ist doch ein bisschen viel. Und die Kinder, das merkst du auch schon richtig, dass sie mal Bock haben, auch woanders Zeit zu verbringen und gar nicht so das wollen. Und ich warte auf den Tag und ich denke, spätestens mit der Pubertät wird er kommen, dass die Kinder sagen, ja, danke Mama, dein einmal Beziehungsbedürftigkeit, den du auf uns hier runtergeschüttet hast, den kannst du jetzt selber aufwischen und wir machen unser
0: eigenes Ding. <lacht> Nein, also schon eine wichtige Erkenntnis, dass wir Menschen einfach total unterschiedlich sind.
1: Mhm.
0: Und mein Kind ist unterschiedlich zu mir und die Bedürfnisse müssen auch nicht gleich sein. Und das kann natürlich sein, wenn ich als Elternteil selbst vielleicht mein ganzes Leben lang schon irgendwie hungere nach dieser einen vollkommenen Liebe, nach so einer richtig verschmelzenden Liebe, dass das dann sein kann, dass mir in meinem Kind gerade... Sozusagen, da kommt gerade der richtige Mensch des Weges. Ne? Also so ein Säugling, der möchte ja nun auch ununterbrochen Kontakt und Bindung. Und es kann sein, dass das erstmal passt wie Schlüssel zum Schloss, mhm. dass ich genau mit dieser tiefen Sehnsucht Elternteil geworden bin. Und dann plötzlich ist mein Kind aber zwei oder anderthalb und es wendet sich ab, so fühlt es sich an. Ne? In mhm. echt wird das Kind ja bloß größer und entdeckt sich selbst und die Welt und hat... Besseres zu tun, als immer nur bei Mama oder Papa rumzuhängen ähm, und zu kuscheln. Mhm. Und das kann sich dann eben anfühlen, wenn man mit so einer ganz tiefen ja, Bedürftigkeit letzten Endes Mutter oder Vater geworden ist, dass mein Kind mich plötzlich ablehnt oder meine ganze Liebe dann von einem Moment auf den anderen nicht mehr will. Und das kann wirklich furchtbar wehtun. Und es ist ja leicht sozusagen über solche Eltern ein Urteil zu fällen. So, die haben jetzt ja selbst irgendwie ein Problem oder vielleicht brauchen sie auch Therapie, kann alles sein. Aber in erster Linie sind das ja Menschen, die voller Liebe sind und die ein volles Herz haben und die einfach einen furchtbaren Schmerz fühlen. Hm. Den daraus zu helfen, also diesen Schmerz auch anzuerkennen und dann so vielleicht allmählich sie auf die Spur zu bringen, wo kommt das denn her, dass du diesen Schmerz so intensiv fühlst. Das ist gar nicht so leicht. Hm. Und das ist ja auch immer der Weg, erstmal die Gefühle
2: anzunehmen, die da sind. Und das auch zu sehen, weil Gefühle sind ja eigentlich nichts weiter als ein, eine Warnblinkleuchte für unsere Bedürfnisse und wenn die Bedürfnisse unerfüllt sind, dann leuchtet diese Lampe oder auch wenn die Bedürfnisse erfüllt sind, dann gibt es äh, ein angenehmes Gefühl und äh, das ist erstmal zu sehen und ich glaube, das ist die Basis einer jeden psychotherapeutischen Arbeit
0: eigentlich, ne? Ja, also den Menschen ein Gefühl dafür zu geben, was sind meine Bedürfnisse und aber auch die Akzeptanz. Andere ja. Menschen haben einfach ganz andere Bedürfnisse und die sind genauso wichtig und genauso legitim. Mhm. Und wenn man das erstmal so raus hat, dass die eigenen Kinder ja Menschen mit einer genauso komplexen Gefühlswelt sind und mit genauso echten Bedürfnissen. Nehmen wir mal das Kind, was jetzt im Urlaub Nachtisch zum Hauptgericht essen möchte oder sowas. Mhm. Klar kann ich mir dann denken, das gehört sich nicht und die Zähne und was sollen die Leute denken und dann bin ich ja die ganze Zeit bloß bei mir, bei meinen eigenen Sorgen, aber ich könnte immer ja auch denken, naja, mein Kind hat eigentlich auch ein ganz schön stressiges Leben, das muss sich an so vieles halten, mhm. muss so viele Regeln befolgen mhm. und im Urlaub mache ich ja auch selbst Sachen ganz bewusst, die ich sonst nicht mache, ne? beispielsweise, was ich nicht, nachmittags einen Cocktail trinken oder sowas, macht man jetzt sonst im Alltag ich jetzt nicht so oft, aber im Urlaub kann das mal passieren. Ne? Ähm, Keine Langenheit unter der Woche. <lacht> <lacht> ja, und so kann es sein, dass ich mir dann erstmal vor Augen führen muss, ja, mein Kind hat die gleichen Bedürfnisse, nämlich wirklich die Kontrolle mal wirklich fahren zu lassen mhm. und über die Stränge zu schlagen und sich nicht ununterbrochen zu beherrschen und zu steuern. Mhm. Und wenn man erstmal so weit ist, dann ist man ja vielmehr auch bei der Perspektive des Kindes. Was braucht mein Kind gerade für sich? Und das ist für mein Kind genauso wichtig, die eigenen Bedürfnisse zu befolgen, wie für mich meine eigenen Bedürfnisse. Was sind denn die häufigsten Erziehungsfehler,
2: wenn man das so sagen kann, die Eltern machen? Also ist es, dass sie die Bedürfnisse ihrer Kinder nicht sehen können? Ist es, dass sie sich nicht in ihr Kind hineinversetzen können und sagen, ah okay, darum verhält sich mein Kind so und versuchen da krampfhaft gegen anzusteuern und es in die eigene Form zu pressen? Was sind so Sachen, die wir... Ich weiß nicht, ob du als Psychiater das Wort falsch machen benutzt,
0: aber ähm, wenn wir mal in solche Richtungen gehen. Ja, du siehst, wie ich mir hier schon nachdenklich den Bart kraule. Die Frage selber, die gegen die habe ich gleich schon so ein bisschen Widerstand entwickelt. Psychiater benennt die häufigsten Erziehungsfehler. Da zucke ich gleich zusammen, wenn ich das, wenn ich den Artikel irgendwo lesen würde. Aha. Da würde ich denken, oh Gott, gucke ich schnell mal rein. Ich hoffe, ich, ich habe nichts auf der Liste, was ich auch mache. Also ich würde jetzt erstmal so dagegen halten und sagen, Eltern dürfen viel häufiger auf ihr Gefühl Hören, die meisten Eltern haben, glaube ich, mehr Kompetenzen, als sie sich so zugestehen. Viele Eltern haben viel mehr Schuldgefühle, als sie haben brauchen. Mhm. Mhm. Viele Eltern stellen ihre eigenen Bedürfnisse ganz doll zurück, damit es den Kindern auf jeden Fall gut geht. Mhm. Und die Frage mit den Erziehungsfehlern könnte man auch so verstehen, dass da jetzt noch mehr Druck auf den Kessel kommen muss. Ja. Finde ich aber erstmal gar nicht. Also würde ich jetzt das mal von der Seite aufziehen. Ich glaube, viele Eltern dürfen sich mehr erlauben, die eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen. Das ist jetzt kein schrecklicher Fehler, so von der roten Liste, wenn man die eigenen Bedürfnisse immer zurückstellt und versucht, alles zu tun, damit das Kind auf jeden Fall glücklich ist. Aber Kinder werden dadurch auch oft nicht glücklich, indem Eltern jetzt ihre Bedürfnisse total zurückschrauben und indem Eltern denken, egal wie es mir geht, Hauptsache meinem Kind geht's gut. Mhm weil die Kinder die übernehmen das irgendwann und denken dann auch ist egal wie es mir geht hauptsache den anderen oder den eltern geht's gut und am ende sitzt man in einer familie wo keiner mehr für sich sorgt und alle nur versuchen auf die anderen zu schielen damit es bloß den anderen gut geht ja, und deswegen das, ja, das wäre mein Punkt ne
1: genau das ja. ist ein super Punkt ich würde den auch fast schon nochmal wiederholen also ich glaube auch gar nicht die angst zu verlieren dass man die bedürfnisse der kinder Genauso gegenüberstellt mit den eigenen Bedürfnissen, die man hat in jeder Situation. Also ich erlebe das so oft, dass mein Sohn mit mir toben will, weil er gerade einen ganz starken Drang hat, mit mir zu toben und ich dann sage, oft, sage, jo, ich, wenn ich Lust habe, ja, ich habe Lust, ja. aber ich habe auch ganz oft sage ganz klar, ich habe jetzt keine Lust ich hätte jetzt eher Lust, vielleicht was Ruhiges zu spielen, ein, keine Ahnung, ein Kartenspiel oder lass uns mit Figuren spielen, aber ich habe jetzt keine Lust zu toben. Und ich weiß noch, dass es am Anfang sehr schwierig war für mich, dieses Bedürfnis meinem Sohn mit einem Nein entgegenzutreten, weil ich dachte, ach, ich muss das Bedürfnis meines Sohnes, der jetzt unbedingt spielen wäre, irgendwie befriedigen und habe dann jedes Mal mit mir toben lassen. Und es hat irgendwann auch dazu geführt, dass wir eigentlich nichts anderes mehr gemacht haben, als das einzige Spiel war toben und kämpfen. Mhm. Und die Vielfalt hat sich dadurch auch so ein bisschen verändert. Und obwohl ich gemerkt habe dass ich das nicht mehr will, bin ich diesem Bedürfnis immer nachgekommen und musste erst wieder lernen, dass ich ich ja auch in dieser Rolle Vater, Sohn oder Eltern, Kind äh, auch eine Rolle spiele und die ich auch einnehmen darf, ganz bewusst. Und von daher Fehler, wenn man das so benennen will, ist das, glaube ich auch mit das Wichtigste zu erkennen und ich glaube auch, das erkennt man auch dann im Umfeld sehr schnell, wenn man das einmal verstanden hat mit seinen eigenen Kindern und dann andere Eltern beobachtet, so wie du mit deinem hm. Urlaub, wo du die Frau gesehen hast, die die ganze Zeit versucht hat, hey, bitte setz dich gerade hin, dass man da sagt, Mann, es wäre doch so einfach, wenn beide hier an der Stelle miteinander versuchen würden, ihre Bedürfnisse in Einklang zu bringen. Was ja so ein richtiger Elternprostituierter deines eigenen Sohnes. Ja, das sagt der Richtige. <lacht> ja, aber ja, war ich. <lacht> Eine ganze Zeit
2: lang. Ja, ich bin da auch so, dass ich immer denke, ich bin von meiner Ex-Freundin getrennt und ich habe meine Tochter drei Tage in der Woche, meine Ex-Freundin vier Tage. Und ich versuch Du hast deine Ex-Freundin vier Tage die Woche. Ich habe meine Ex-Freundin vier Tage die Woche. <lacht> und ich versuche dann natürlich immer so, das Maximale rauszuholen aus den Tagen. Das hatte ich früher probiert zumindest. Und dann, mm. ja okay, wir machen jetzt das. Und dann spielen wir Katze. Und dann spielen wir Eltern-Kind. Und dann sind wir im Schwimmkurs. Und dann spielen wir das und das und das. Und ich habe einfach gemerkt, dass sie ultra erledigt war nach diesen Hochleistungserziehungs- und Spieltagen.
1: Und mm. was ich total vergessen hatte war, meine eigenen Bedürfnisse. Ja, vor allem, was ich da so raushöre, ist, dass du sogar noch die vermeintlichen Bedürfnisse, die deine Tochter vielleicht haben könnte, weil sie mit dir ja viel Zeit mhm. verbringen will, auf sie drauf projiziert hast und sagt, du willst bestimmt ganz viel spielen und du willst bestimmt schwimmen gehen und wir machen jetzt, ein, der Plan, Tag ist komplett durchgeplant, damit du, deine Bedürfnisse auch zu 100% befriedigt sind und am Ende hast du weder darauf geachtet, was sind ihre Bedürfnisse und auch nicht darauf geachtet, was sind deine Bedürfnisse. Total. Und wir sind beide ein Stück weit zu kurz gekommen, weil wir
2: nie zusammen zur Ruhe gekommen sind. Und nie zusammen eigentlich auch Zeit verbringen konnten, so nebeneinander spielen einfach, dass ich was mache und sie was macht, dass man einfach zusammen im gleichen Raum ist und dass sie auch anfängt, sich selber zu beschäftigen. Hm. Und als ich angefangen habe, einfach da für mich zu gucken, habe ich jetzt überhaupt gerade Bock? Nee, hast du nicht. Also erschreckend wenig Bock habe ich dazu, muss man sagen. Ja. Manchmal, wo ich mir denke, so okay, jetzt musst du dir aber doch wirklich mal in den Arsch treten. Und dadurch ist einfach eine gelassenere Atmosphäre entstanden. Das habe ich gemerkt. Und dadurch kann ich auch gelassener auf meine Tochter reagieren. Plus, woher soll sie denn lernen, auf ihre eigenen Bedürfnisse zu achten, wenn sie überhaupt gar kein Vorbild dafür hat? Ja. An dieser Stelle eine Werbung und es ist Thermomix. Ich meine, Thermomix kennt eigentlich jeder, nur weiß man immer nicht, was der alles kann. Das ist wirklich krass. Also für mich ist er richtig, richtig gut, wenn ich Soßen mache. Das heißt, man kann nebenbei die ganzen Sachen fertig machen und eigentlich muss man ja so eine Soße so ständig schlagen und das eigentlich beschäftigt und kann nicht mehr die anderen Sachen machen. Das kann der Thermomix. Der Thermomix kann kneten, der ist eine Küchenwaage, er ist gleichzeitig ein Dampfgarer.
1: Und er kann auch alles, von Kaffee kochen bis morgens meine Achaibowl, äh, Brei für die Kinder, aber auch zum Kuchen backen oder auch mal einen Fitnessshake machen, das ist auch sehr easy. Also es ist wirklich ein absolutes Multitalent und übernimmt vor allem die lästigen Aufgaben, wie du es gerade gesagt hast, und ständiges Umrühren oder Aufpassen, dass was nicht anbrennt, das macht ja alles automatisch.
2: Und man kann vor allem auch sehr gesund mit dem Thermomix kochen, weil man kann Sachen, wie gesagt, sehr schon garen und das finde ich total gut. Was ich noch sehr praktisch finde, ist, es gibt nicht nur den Thermomix, sondern auch über 90.000 Rezepte im digitalen Rezeptportal cookie -Doo, weil man ja doch sonst so tendiert, immer seine gleichen Klassiker zu machen und das lädt einfach ein, um zu stöbern und zu schauen, was möchte ich dann noch machen. Es ist egal, ob schnelle Alltagsküche oder die Sterneküche für zu Hause. Es geht alles mit dem Thermomix. Also man spart Zeit. Es ist für die ganze Familie bestens geeignet, das Gerät. Mit dem Thermomix spart ihr auf jeden Fall Zeit beim Kochen und es klingt sehr, sehr gut. Also
1: ich frage mich immer, darf man das sagen, ich habe gekocht oder muss man das sagen, wir haben gekocht?
0: Ja, und Eltern sollen natürlich auch authentisch sein. Also Kinder haben ja auch das Bedürfnis nach authentischen Eltern. Wenn man sich jetzt immer verstellt und sich zusammenreißt, dann spüren das Kinder ja oft schon auf so einer verborgenen Ebene. Und die merken, eigentlich stimmt irgendwas nicht und kriegen das aber nicht so richtig äh, gewechselt, was nicht stimmt. Sondern die merken, dann sitzt irgendwie Papa bis 22.30 Uhr bei mir am Bett und erzählt mir gute Nachtgeschichten Und er sagt immer, doch, doch, ich mache das gerne und du hast es auch verdient. Und eigentlich hat Papa schon längst keine Lust mehr und die Kinder spüren das auf irgendeiner Ebene und kriegen das aber nicht zu fassen. Und das macht erstaunlicherweise viele Kinder sehr unsicher, bis hin auch zu, zu Trennungs- oder Verlustängsten, wenn dann so Doppelbotschaften kommen. Und deswegen ist das ja total gut, wenn man dann seinem Kind auch sagen kann, ich habe einfach darauf keine Lust. Das ist ja auch eine Entlastung, dann weiß das Kind sozusagen, wo es dran ist und zugleich lernt es dann auch, authentisch Nein zu sagen, ist ja total gut. So genau, und ich auch nicht selber zu sagen,
1: ich habe keine Lust. also Aber äh, ich habe keine Lust auf dich. Erstaunlicherweise so ist nämlich genau. durch meine Abgrenzung auch, dass genau das passiert, dass mein Sohn jetzt mittlerweile sehr klar sagen kann, was er möchte und was er nicht möchte. Und auch, wenn ich sage, hey, wollen wir ein Spiel spielen? Nee, Papa, ich habe gar keine Lust, ich spiele jetzt gerade alleine mit Lego. Und dann sage ich, okay, gut, alles klar, ist mir eh lieber. Den Satz spreche <lacht> ich mir, aber im Prinzip... Äh, wäre auch authentisch. Ja, wär, genau, wäre auch authentisch.
0: Spürt's ja eben mit auf der dritten Ebene. <lacht> genau, spürt's ja eben mit. Ja ihr, kennt ja, ihr kennt ja wahrscheinlich Nein aus Liebe, das Buch ne? Ja. von doch. Jesper Juhl. Das ist echt ein gutes Buch, da erzählt er auch sowas in der Art, dass er mal seinen Enkel am Telefon sprechen wollte und er hat dann nur gehört, wie der Enkel ausrichten ließ. Nein, ich habe jetzt keine Lust, ich spiele jetzt mein Spiel und ich kann den Opa später mal zurückrufen. Und das fand er richtig gut, dass der Enkel auch mal sagen konnte, nee, ich stehe jetzt auch nicht immer zur Verfügung, sondern ich ja. mache auch mal meine Sachen. Das ist mir echt da Ja Hände und das hoch. ist noch mal ein
1: ganz wichtiger Punkt, weil ich oft mich auch erlebt habe, gerade wenn die Kinder nein sagen auch zu Großeltern oder auf beiden Seiten oder keinen Bock haben, und, so richtig umarmt zu werden, weil genau. tschüss sagen. Ne? Ja, und ich habe von Anfang an haben wir unseren Kindern dieses nein, was sie auch ausformuliert haben oder ich habe keine Lust zu Opa XY zu gehen, also zu meinen Eltern vor allem, <lacht> haben wir auch dann äh, ganz klar auch meinen Eltern kommuniziert. Also, wenn sie sich das selber nicht versucht zu sagen, hey, wenn du nicht willst, darfst du auch jederzeit nein sagen und auch sie versucht dazu zu bringen oder sie zu ermutigen, das auch laut auszusprechen vor meinen Eltern und wenn sie das aber nicht sich getraut haben, haben wir das dann unterstützt, aber auch da den Raum aufzumachen und nicht so Sätze wie, ja, aber es ist doch dein Opa und du musst, wir müssen da jetzt hin und es muss jetzt sein und die wollen dich auch mal sehen. Ich glaube, man mhm. hat gerade als Eltern auch das Bedürfnis, die eigenen Eltern zu befriedigen mit den eigenen Kindern. Also das, ich, zumindest hatte ich das am Anfang ganz stark und musste da auch erst reinkommen, zu akzeptieren, dass wenn meine Kinder Nein sagen, weil sie das einfach nicht wollen, das ist das auch völlig okay. Und da ist auch, entsteht auch keine Verletzung. Also, auch wenn sich meine Eltern vielleicht verletzt fühlen, ist es ja keine be bewusste Verletzung, die meine Kinder dann meinen Eltern entsprechend entgegenbringen, sondern es ist einfach eine Abgrenzung, die wir dann auch unterstützen.
0: Naja, also viele Großeltern wissen das ja, denn, dass, dass Kinder Menschen mit ganz eigenen Grenzen und Bedürfnissen sind mhm. und verstehen das. Und wenn die das nicht wissen, dann werden sie es halt auf dem Wege dann auch erfahren. Ist ja ganz gut. Ja, Man lernt ja lebenslang.
2: Stimmt, ne? Manche verschließen sich davor, vor dem lebenslangen Lernen. Und jeder läuft ja halt mit seinen eigenen Mustern und Prägungen durchs Leben. Ne? Und es kann schon sein, ne? dass deine Eltern das zu sich nehmen und sagen, oh Gott, wir sind wahrscheinlich so schlechte Großeltern, dass sie keine Lust haben, zu ja. uns zu kommen. Aber am Ende ist es auch gar nicht so wichtig, was sie daraus machen. Viel wichtiger ist finde ich, für deine Kinder, deine, genau. ihre Bedürfnisse da zu kommunizieren und das auch zu dürfen.
1: Ja, und ich glaube, es, es gibt viele Eltern, Also ich habe zumindest bei mir im Freundeskreis und Bekanntenkreis erlebt, dass oft es das kommuniziert wird, dass die Eltern ihre eigenen Kinder ja mehr oder weniger dazu schon fast zwingen, zu den eigenen Eltern zu gehen, also zu den Großeltern, weil ja da ein Verhältnis entstehen soll, das ist deine Oma und wie oft habe ich auch als Kind gehört, ruf mal deine Oma an, die würde sich freuen über deinen Anruf, dass sie dich auch mal hört und ich hatte eigentlich gar keinen Bock darauf und war schon, wurde schon fast genötigt dazu, das zu machen. Also ich glaube, das ist auch leider immer noch Du hast teilweise. dich jetzt gewundert, warum die dir das Erbe gestrichen haben. <lacht> ja, vielleicht auch das. da gab <lacht> Hättest du da doch mal ein bisschen mehr investiert, ne? Menschen sind für mich wie ein Bankkonto. <lacht> Mir brennt schon die ganze Zeit eine Frage auf den Lippen. Wir sind auch, weil wir jetzt gerade auch so ein bisschen reinkommen in das äh, inhaltlich mehr in das Thema. Was ich mich oft frage, und ich weiß nicht, du als Therapeut, vielleicht hast du das Thema auch, wenn du gerade mit eigenen Kindern dich mit Freunden triffst oder auch welche in der Schule erlebst. Ich habe oft so das Thema, dass ich bei manchen wenn ich die beobachte wie die sich mit ihren kindern verhalten dass ich so gerne sagen entweder selber was sagen würde oder auch bei manchen das gefühl habe hey vielleicht wäre es auch sinnvoll wenn ihr euch hilfe holen würdet im sinne von therapie oder weiß ich nicht hast du da eine empfehlung oder wie gehst du selber damit um wenn du das mitbekommst gehst du da auf die menschen zu oder sagst du hey jeder ich mische mich niemals in misch, ich habe heute feierabend können ich, machen, was ich, misch, jeder, wir wollen. ich mich niemals in die erziehung anderer
0: eltern ein das ist ein rotes tuch es ist für mich ziemlich ein rotes Tuch, doch, doch. Hm. Ich glaube, das ist, bringt der Beruf jetzt erst recht mit sich. Ja. Also wenn man dann jetzt auch noch als Profi was dazu sagt, das kann ja vernichtend sein oder auch großkotzig wirken oder sowas. Also ich halte die Klappe. Hm. Es sei denn, es wäre jetzt wirklich etwas sehr Ernsthaftes. Also wenn ich jetzt wirklich das Gefühl hätte, da kommt ein Kind zu Schaden oder Eltern sind selber komplett am Limit und kommen selbst zu Schaden. Ich glaube, dann würde ich was sagen. Also ich glaube, wir sind uns einig, wenn da irgendwie ein Kind gehauen wird oder Klar. drakonisch bestraft, dann würde man halt immer irgendwie sagen, hey, was macht ihr denn da? Aber ja. ich glaube, es geht jetzt nicht um sowas, nein, ne, sondern nein. eher so um so Feinheiten. Da sage ich nichts zu. Ich würde mal eher umgekehrt denken, die, die Leute, die mich kennen, wissen ja, was ich arbeite und äh, die können ja jederzeit, wenn sie auf den Gedanken kämen, sie wollten was fragen, ja. würden sie das ja auch tun. Also und Die geben sich ja halt Mühe in deiner Gegenwart. Beziehung. Ja, die geben sich besonders den Müll deiner Gegenwart. Auf.
1: Der Oliver kommt wieder, wir müssen wieder so tun, als wären wir gute Eltern. Kinder, ihr müsst 30 Minuten durchhalten. Oli kommt. Okay, wie gehst
2: du denn eigentlich vor, wenn Kinder zu dir kommen mit ihren Eltern? Sind das immer nur die Kinder dann oder sind die Kinder ganz oft mit ihren Eltern bei dir, dass du beide siehst im Verhalten? Wahrscheinlich beides, ne?
0: Ja, also jetzt... Muss man auch realistischerweise sagen, es ist gar nicht vorgesehen von den Krankenkassen, dass man mit jedem Kind immer gleich extrem viel Zeit verbringt. Aha. Wir müssen ja auch einfach viele Kinder sehen. Also die Nachfrage ist enorm und das heißt, wir haben erstmal so 45-50 Minuten, um zusammen mit Eltern und Kind eine ungefähre Vorstellung davon zu bekommen, worum geht's jetzt? Und naja, manchmal reicht es dann, dass man irgendwie die Weichen stellt und sagt, okay, das ist jetzt doch in Ordnung oder jetzt lesen Sie sich mal das hier durch. Oder wollen sie nicht ein, zweimal zur Elternberatung kommen mhm. und das war's. Und der andere Weg wäre, dass, dass wir Kinder näher kennenlernen, dann durch Diagnostik. Das machen wir dann hier in der Praxis, so wie in den anderen kinderpsychiatrischen Praxen auch. Und da kommen dann die Kinder alleine. Dann kommen die drei, vier, fünf Stunden alleine, meistens zu einem Therapeuten oder einer Therapeutin, wo dann mit denen gespielt und auch Sachen getestet wird. Und so lernt man die dann kennen. Und ich würde mal sagen, ich jetzt selber als, als Praxisleiter oder Co-Leiter. Mhm. Ich verbringe mehr Zeit mit Eltern als mit Kindern, glaube ich. Und, und mit Jugendlichen. Aber mit den Kindern selber, da braucht man schon mhm. auch richtig Zeit und, und viele Kontakte. Und ich habe dann gar nicht so viele Kontakte tatsächlich mhm. äh, mit den kleineren Kindern. Die schicken wir eher in so eine Spieltherapiepraxis, wo die vielleicht auch so zwei Termine ja. pro Woche bekommen. Das brauchen die dann auch.
2: Mit was für Themen kommen denn die Eltern zu dir? Also was sind so deren Hauptanliegen, warum sie dich aufsuchen?
0: Also so die größte Kohorte, würde ich mal sagen, die größte Subgruppe, die ich so sehe. Acht Jahre, männlich, zweite, dritte Klasse, macht nicht gut mit in der Schule, verweigert sich, will die Hausaufgaben nicht machen, schreitet sich im Unterricht, mhm. stört. Und da kann dann alles Mögliche hinterstecken. Das ist schon eine relativ große Gruppe. Es gibt natürlich schon das ganze, das ganze Spektrum, aber das sind die der häufigste Fall.
2: Das sind die kleinen Remidemis. Und woran? Liegt das ganz häufig, dass sie sich so versperren, dass sie nicht mitmachen wollen? Also ich meine, Schule ist ja auch per se ein recht striktes System, ganz oft. Ne? Also wer hat schon Bock, als Kind still zu stillzusitzen? Wer hat schon Bock, so ganz viele Sachen... Also klar, ist es auch schön, Sachen zu lernen, aber es ist halt auch schön, spielerisch Sachen zu lernen. Und das wird ja manchmal in der Schule ein bisschen verpasst. Also ich erinnere mich noch an meine Anfangsjahre in der Schule. Da war nicht nur Freude dabei. Also klar, es muss auch nicht immer nur Freude sein im Leben. Ne? Es gibt... Das ist halt ein Spektrum an Gefühlen. Aber was sind so Gründe, die berühmten Warums, die dahinter stecken? Und wie gehst du damit um? Also was ist denn das sind
0: die Therapieschritte? Die wichtigen Warums. Ja, da ist natürlich Warum ist schon eine sehr wichtige Frage in der Diagnostik. Das stimmt. Also entweder mhm. bringen die Kinder selbst eine Eigenschaft mit, die es ihnen besonders schwierig macht. Mhm. Also das heißt Lernschwierigkeiten, zu viel oder zu wenig. Intelligenz, sage ich mal so etwas wertend, oder Konzentrationsstörungen, äh, Dyskalkulie, Legasthenie, sowas mhm. aus der Gegend. Oder aber, das sind einfach ganz feinfühlige Kinder, die mit ihrer Feinfühligkeit und Zartheit auch sich plötzlich in einem System bewegen müssen, wo das nicht gut äh, ankommen kann. Und das kann auch die Familie selber sein, ne? dass dann plötzlich einfach der da weht ein harter Wind und die Kinder brauchen eigentlich viel kleinteiligeres, spielerischeres Lernen. Und das gelingt nicht. Besonders wenn die Eltern dann sagen, hier, das ist das Pensum, das muss alles geschafft werden. Du hast auch noch Aufgaben aus dem Unterricht, das müssen wir jetzt alles machen. Es gibt, muss man auch sagen, wirklich Eltern, die sitzen mit ihren Kindern, bis alles geschafft ist. Und das ist im Extremfall auch, sind das Grundschulkinder, die bis 10 Uhr Hausaufgaben machen. Aber wow. Ja, genau. Mhm. Gibt's wow. Auch.
2: Und das Kind versperrt sich dann irgendwann, weil es eigentlich eine Schutzstrategie ist, ganz oft, oder?
0: Ja, also es gibt Kinder, die dann versuchen, sich extrem anzupassen, sich zusammenzureißen, die besten Kinder aller Zeiten zu werden, die glücklichsten Kinder der glücklichsten Eltern, die fleißigsten Kinder. Und das führt früher oder später entweder zur Erschöpfung oder das sind Kinder wirklich so High-Performer. Ja, genau, Burnout, kindliche Depression. Oder das sind wirklich so High-Performer, dann sind das... So Schulraketen, die aber eigentlich nie richtig zur Ruhe gekommen sind und nicht sich auch nie so selbst von anderen Seiten kennengelernt haben. Ne? Also von kreativen, leichten, spielerischen Seiten, ja. sondern die nur, wo es nur um Leistung geht. Perfekt für den
2: Erwachsenen Burnout, ne? Dann.
0: Ja, ja, genau. Und die Rampe dafür äh, gebaut? Ja, ähm, oder wenn die Kinder das von vornherein gar nicht leisten können, dann gehen die in die Verweigerung und ah. in den offenen Kampf.
2: Weil Kinder ja immer erstmal ihren Eltern gefallen wollen und versuchen und wenn die merken, hey, das funktioniert hier überhaupt nicht, dann Abgrenzung oder Überangepasstheit. Und Überangepasstheit ist eine Sache, die zu Burnout führen kann oder Erschöpfungsdepression ja. oder natürlich auch anderen psychischen... Erkrankung. Das ist ganz ganz spannend, was du da sagst. Und das Kind muss dann ja, wenn es überangepasst gelebt hat, als Erwachsener das alles nachholen und lernen, hey, was bedeutet es denn überhaupt, auf meine Bedürfnisse zu hören? Ich hatte einen Kumpel in der Schule, der hat immer so wahnsinnig gern gelesen. <lacht> aber der hat überhaupt gar nicht gern gelesen. Aber der unser Tommy, der liest immer so gerne und äh, ich habe mit ihm darüber geredet und er meint, er hat überhaupt gar keinen Bock zu lesen, aber seine Eltern lassen ihn dann in Ruhe und er musste halt so krass viel lernen und alles halt immer so Dienst nach Vorschrift bei seinen Eltern machen, die haben so viel Druck auf ihn ausgeübt und er hat sich halt immer in seiner Freizeit geprügelt, weil er irgendwie ein Ventil brauchte, diesen Druck rauszulassen. Hat er sich mit dir geprügelt? Wir haben uns auch öfter geprügelt, aber er war ein richtig fieser Schläger, muss man sagen. <lacht> also wirklich, schon als kleines Kind immer ins Gesicht halt, richtig mit mm. Fäusten. <lacht> also da war schon ziemlich viel Zorn bei ihm. Der wäre wär auch bei Oliver dann gelandet. Ja, ich glaube, er ist später bei den Hooligans gelandet. Ah, auch nicht schlecht. Nee, Quatsch, weiß ich nicht. Aber falls man sich fragt, woher kommen diese verdammten Wutausbrüche <lacht> von diesem Lesezwang, den die seine Eltern auferlegt haben. Ist das was, was du manchmal erlebst, sowas, so Eltern, die es so besonders gut meinen?
0: No, es gibt schon sehr ehrgeizige Eltern, deren Selbstwertgefühl und vielleicht auch das Gefühl, einen guten Sinn im Leben zu haben, sehr an das Fortkommen der Kinder gebunden ist. Schon. Und wenn es ja, dann mit den Kindern nicht gut klappt, das ist natürlich auch eine schwere Verletzung dann für die Eltern. Ja, oder
1: mhm. auch, dass die Kinder wie als Aushängeschild im Alltag du funktionieren. Du hast meinen Selbstwert gekränkt mit deinem Verhalten.
2: Unterscheidest du, Oliver, zwischen Selbstwertgefühl und Selbstwert?
0: Ich glaube, das ist eine sprachliche Feinheit, die jetzt in meinem, in meiner Sprachwelt gar nicht so eine Rolle spielt, weil alle Menschen sind ja gleich viel wert. Ja. Und die empfinden sich nun nicht aber als gleich viel wert. Also könnte man das jetzt unterscheiden. Aber der Selbstwert ist ja eine feste Größe. Also alle Menschen ja. haben ihn so.
2: Nur das Verhalten ist manchmal kacke. Und das gibt manchen nicht so gutes Selbstwertgefühl aber trotzdem bleibt der Selbstwert ja immer erhalten, ne? weil ich meine, da steht ja in unserem Grundgesetz drin und das finde ich immer so das Spannende, dass wir so ins Schlingern kommen und bei den meisten Sachen geht es ja auch um ein Selbstwertgefühl. Eltern, die über ihre Kinder das eigene Selbstwertgefühl erhöhen möchten. Kinder, die in ihrem Selbstwertgefühl gesenkt werden durch Verhalten von ihren Eltern. Was erlebst du da für Dynamiken? Also ist das was, was du auch in deiner Praxis erlebst?
0: Ja, schon, aber ich würde da so zwei Sachen nochmal daneben stellen, weil das, das lädt jetzt so ein bisschen dazu ein, zu sagen, ja Mensch, das sind dann Eltern, das ist bloß eigentlich gekränkte Eitelkeit. Die wollen glänzen und ähm, weiß ich nicht, Charlotte macht es nicht gut genug. Ja, gibt es bestimmt auch, aber das, was ich eher so erlebe, ist, dass Eltern oft sehr viel sehr viel Schuldgefühle haben. Aha. Ich nehme mal Charlotte und die macht sich nicht gut genug, dass es dann eher darum geht, was haben wir auch falsch gemacht. Ne? Warum mhm. kriegen wir es nicht besser hin? Und dass auch sozusagen das Elternsein ist so eine zentrale Säule des Lebenssinnes. Mhm. Und wenn das Elternsein nicht gut gelingt, weil Charlotte jetzt wiederholen muss und keine Freundin hat, dass auch der Sinn in Gefahr gerät. Das heißt, es mhm. geht also um mehr noch als um den Selbstwert wird was man ja auch so ein bisschen als wie so eine Art Stolz betrachten könnte, sondern ja. es geht bei manchen Eltern um die Bewältigung von so einem tiefen von so einer tiefen Lebensschuld. Ja. Ich muss es so gut, wie es geht, irgendwie machen. Und wenn es meinem Kind nicht gut geht, dann habe ich es nicht gut gemacht. Ja. Und das kann einen auch wirklich zerreißen, dieses Gefühl. Kann mhm. ich total verstehen, ja. Also ja. ich kenne das ja auch in mir, das Gefühl, dass ich manchmal denke, hey,
2: machst du das gut genug? Und was mir hilft, ist eine Übung dann, mich vor dem Spiegel zu stellen mit meiner Tochter und dass wir uns beide über den Spiegel angucken und dann gleichzeitig sagen,
0: zu mehr hat es nicht gereicht. Okay, die kannte ich noch nicht, die Übung. Muss ich mal probieren, wie mir die gefällt. Das ist auch, glaube ich, im Therapiekontext ganz gut mit den Eltern zusammen. nein ähm, Wie
2: gehst du da vor in deiner Praxis?
0: Was sind so die Schritte, die du einleitest? Oh, das ist natürlich extrem weit gefasst. Also geht es jetzt um um die Eltern, wo du denkst, die haben Selbstweltschwierigkeiten, wenn es den Kindern nicht gut geht? Oder wie, wie meinst du es genau?
2: Die Na Eltern, die mit so einer tiefen Schuld zu dir kommen und sagen so, oh, krass. Also ich meine, das werden ja im ersten Moment die wenigsten Eltern zugeben, weil das ja ein verdammt unangenehmes Gefühl ist. Und das erstmal sich selber einzugestehen, ich habe da irgendwie Schuldgefühle, ob ich das richtig mache und ich habe auch viele Chancen verpasst. Also ich habe letztens erst Sido im Interview gesehen und der meinte, die Trennung zu seiner Frau ist überhaupt nicht das Schwierige für ihn, das ist eine Sache, aber... Ich kann jetzt nicht mehr der Vater sein, der ich eigentlich sein möchte, der dich immer sein wollte, nämlich täglich mit meinen Kids aufwachen und dieses tägliche Leben begleiten und das beschäftigt ihn und das kann ich total nachvollziehen, also weil das resoniert in mir, weil vor einer ähnlichen Situation stehe ich auch. Ich bin jetzt nicht ganz so extrem, weil ich ja räumlich nicht so getrennt bin wie er, aber trotzdem, da ist auch eine Schuld in mir
0: und wie hilfst du Eltern mit dieser Schuld umzugehen? Na, also einmal finde ich, es fällt vielen nicht so schwer, das zuzugeben. Also, besonders die Mamas, ich frage die schon, also dann meistens nicht, wenn die Kinder dabei sind, sondern alleine. Und die meisten sagen, ja, genau, die nicken sofort, wenn ich sage ja. Schuldgefühle, ne? Klar, die, die, den Müttern fällt es leichter, aber da ist es ja auch meist so,
2: dass sie die Schuld tragen. Ja, das stimmt. Also, da, die verpassen viel. Also, genau, wir müssen ja davon ausgehen, dass Väter generell sehr viel richtig machen. Genau. Es um, ist ja ein Podcast für Väter, wir können offen reden. <lacht> ja genau, endlich gibt ja es <lacht> ja mal eine Fläche dafür. Ja, aber wie gehen denn die, die Väter, <lacht> ist das auch so, dass, dass sie das auch so leicht zugeben, wenn es ein paar zugeben müssten? Na eben, sie müssten es ja gar nicht. Tun. Theoretisch, das gibt den Fall. Es <lacht> hält den Männern Nein.
0: genauso leicht in, aus deiner Erfahrung. Ne, ich glaube, ich habe hier so eine gewisse Verzerrung, weil <lacht> es kommen generell viel mehr Mütter hm. äh, zum Kinderpsychiater. Und die ja. Väter, die kommen, das sind dann glaube ich auch die Engagierten gibt aber mhm. auch genug, die sitzen zu Hause und sagen, das ist dieses Psychozeug, ist alles Quatsch. Ja. Ich weiß nicht, wie das so kommt, aber es ist einfach so. Also wir sehen viel mehr Mütter. Und deswegen glaube ich, dass die Väter, die kommen, den fällt es auch leichter, darüber zu reden. Ist aber trotzdem mein Eindruck, dass sie das seltener zugeben. Und ich glaube aber auch seltener haben dieses, dieses tiefe Schuldgefühl. Aha. Und das ist natürlich ein super... Tiefes Thema auch. Also wenn es jetzt einfach nur um so Alltagssachen geht, so wie äh, ich habe jetzt ein Schuldgefühl, dass ich meinem Kind äh, nicht abends, wie gesagt, noch bis 22.30 Uhr vorlese, obwohl mein Kind das möchte, da kann man eigentlich auf so einer vernünftigen Ebene noch argumentieren und sagen, hier, guck mal, und dann spüren Sie Ihre eigenen Bedürfnisse und dann können Sie Ihrem Kind auch Ihre eigenen Bedürfnisse dann auch erklären. Und das ist auch mhm. gut für Ihr Kind. Oder Totschlagargument, gerade für Mütter, Mütter von Töchtern, wie wollen Sie, dass Ihre Tochter lernt, Nein zu sagen? Das wird später mal ganz wichtig, das Thema. Lernt Sie mhm. bloß von Ihnen? Da gehen schon viele Eltern mit, aber es bleiben auch die, bei denen ist diese Schuld ganz, ganz tief im Inneren verwurzelt. Da hast du das Gefühl, es ist nie genug, egal. Egal, wie sehr ich mich bemühe, ich kann das nie alles abtragen an Schuld. Und da ranzukommen, das ist halt ein echtes therapeutisches Thema. Ich möchte mal sagen, das gelingt nur, als, jetzt ich als Kinder- und Jugendpsychiater kann das nur mit sehr wenigen Eltern besprechen, mhm. weil das ja ein Thema für eine eigene Therapie ist. Mhm. Aber ich kann versuchen, Lust zu machen auf Therapie und zu sagen, das ist eine total gute Entwicklungshilfe. Und den allermeisten Menschen, denen hat es gut getan und die freuen sich, in der sie es gemacht haben. Mhm. Das wäre dann okay. so, ein, so ein Hinweis, wenn ich dann merke, dass wirklich diese tiefen existenziellen Schuldgefühle da sind.
2: Hast du den Eindruck aus deiner therapeutischen Erfahrung, dass man auch immer direkt, indirekt die eigenen Schattenthemen auf das Kind überträgt, wenn man sie selber nicht aufgelöst hat?
0: Naja, also wie das mit diesen immer Fragen und Antworten ist, immer ist nie. Also das ist natürlich... Immer ist immer nicht. Ja genau, aber wir übertragen ganz viel von von dem, was wir mitbringen. Ich glaube, es ist wichtig für Eltern, sich vor Augen zu führen, wie viel sie schon zurückgelassen haben. Also, dass man es von der Seite betrachtet, dass man sagt, okay, was habe ich aus meiner Kindheit alles Schwieriges schon als alten Ballast abgelegt? Hm. Das ist alles schon weg, ja, also kann klar. ich weitergehen. Ich ja. bin immer im Fluss, ich bin immer in der Veränderung. Ich kann mich noch weiterentwickeln. Also, ja. ich finde es leichter, wenn man es von der Seite betrachtet, als dass man denkt, okay, mir hängt die Vergangenheit wie so eine Bleikette mit so einem Bleigewicht am Hals und ich werde mhm. die sowieso nicht los. Und ich übertrage so. diese Bleikette auch auf meine Kinder. Also das ist nochmal ein, ein krasser, ja. guter Punkt. Ich merke
1: auch, dass ich bei mir, wenn ich so gucke, wie ich erzogen wurde und die Eigenschaften, und ich glaube, das hat ja jeder, dass er Sachen sa erlebt hat in der Kindheit, die er sagt, das mache ich bei meinen Kindern anders. Diesen Satz sprechen, glaube ich, alle Eltern einmal aus. Ja. Und ich sehe das schon so, dass ich mittlerweile erkenne, was ich anders mache, als meine Eltern gemacht haben. Aber ich frage mich auf der anderen Seite auch, was werden wohl meine Kinder sagen, was sie anders machen da werden? Da gibt es genau der, die gleiche Spirale. Wir optimieren uns immer. Wird und immer. Und irgendwann kommt man wieder ans gleiche Thema, ganz am Anfang in der Generation.
2: Die eigenen Kinder sollen nie den Schmerz spüren, den man selber gespürt hat. Keine Trennung. Ich bin getrennt. Keine Geldnöte. Gut, meine Tochter hat jetzt keine Geldnöte. Aber wir versuchen, oder ich merke dass das, dass ich versuche, meine Tochter nie den Schmerz spüren zu lassen, den ich in meinem Aufwachsen gespürt habe. Und hm. damit kreiere ich neuen Schmerz ganz oft.
0: Hm. Neue Themen. Naja, also Schmerz gehört ja auch einfach dazu. Das, das ist nicht schlimm, wenn Kinder auch mal Schmerz spüren oder wenn die, die Grenzen des Glücks erreicht werden. Das, das ist einfach Teil des Lebens. Hm. Hat meine Mutter auch mal gesagt, als es einen
2: Kochlauf gab. <lacht> das musst du spüren. Nein, aber ich weiß, was du meinst. Das ist ja eine Facette, eine ja, eine Sache, vor der wir als Eltern versuchen, glaube ich, unsere Kinder immer zu bewahren. Mhm. Aber ich habe es zum Beispiel im Verhältnis mit meiner Mutter gemerkt, ich habe auch mal versucht, sie so vor dem Schmerz zu bewahren, wie das ist, irgendwie mhm. kein Geld zu haben und so und habe sie unterstützt. Und irgendwann dachte ich mir, ja, kann ich machen, aber irgendwie ist es auch dein Schmerz und dein Leidensdruck, aus dem ja auch manchmal eine Qualität entstehen kann. Transformatorische Kraft hat ja Schmerz, weil Schmerz dazu verhilft, sich zu verändern. Also ich ja. möchte jetzt nicht davon reden, dass es wie so eine Elektropeitsche ist, die hinter einem knallt, aber ich glaube, Leidensdruck ist einfach manchmal ein Hergehen mit einer ganz, ganz großen transformatorischen Kraft.
0: Mhm. Solange man Hoffnung hat. Also wenn, wenn es gibt ja auch Menschen, die haben nicht die Hoffnung, dass sich überhaupt noch mal was zum Besseren ja. entwickelt. Vielleicht auch, weil die, denen fehlt die Fantasie oder sozusagen auch das Selbstbewusstsein, um mhm. positive Entwürfe für sich so in der Zukunft zu sehen. Und wenn das dann nicht da ist, das ist schwierig. Und dann, ich denke, da kann man sich jetzt fragen, können die eigenen Kinder das? Ne? Haben die eigenen Kinder so eine positive Fantasiekraft, um sich selbst in der Zukunft zu sehen? Und wenn die das haben, dann ist es nicht schlimm, wenn es jetzt auch mal schwierig ist. Nur wenn man das Gefühl hat, man ist quasi in so einem düsteren Sumpf gefangen und kommt dann niemals wieder raus, das ist schlimm für Kinder. Und ich denke, das, das werden die meisten von den Eltern von heute ihren Kindern aber mitgeben, dass Hoffnung sehr berechtigt ist.
2: Mhm. Ja, das finde ich ist ein schönes Abschlussplädoyer, die Hoffnung, dass wir das brauchen und dass es wie das Licht ist, was an manchen dunklen Tagen einem scheint und aus der Fülle heraus zu agieren, zu gucken, hey, was bin ich denn schon für einen Weg gegangen, was konnte ich denn verändern, was sind vielleicht auch die schönen Seiten, die ich aus bestimmten Prägungen lernen konnte. Ne? Das ist ja auch nicht immer nur große Scheiße. Also ich erinnere mich an ganz, ganz viele Gespräche, die ich mit Prominenten hatte, die eine ziemlich schwierige Kindheit hatten, aber daraus eine krasse Qualität entwickeln konnten. Hm. Und es ist ja die Medaille hat immer zwei Seiten und sich beide Seiten auch wirklich bewusst machen und mit unserem Gehirn tendieren wir dazu, uns eher die Scheiße durchzulesen als das Angenehme, aber bewusst seine Aufmerksamkeit auch auf die Angenehmeren und Positiven und Stärken richten. Ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Kann ich mich voll anschließen, ja. Oliver, dann vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Ich glaube, du äh, bringst was Sinnvolles in die Welt. Ne? Ich, du hast wahrscheinlich nicht den, den Eindruck, hey, ich gehe heute zur
0: Arbeit und hier passiert gar nichts. Ich <lacht> nee, das ist so. Also meine Arbeit ist mit großem Sinn erfüllt und das, ich mache die auch richtig gerne. Ja, stimmt. Also vielen danke, Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, ja sehr Danke gern. für deine Zeit.
1: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.